1: para no perdernos en el vértigo para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario es imprescindible leer entre líneas Analizar y debatir entre noticias Con Rubén Luengas todos los jueves en televisión y radio A las 23 horas del tiempo del centro de México Y a las 21 horas en el tiempo del oeste en Estados Unidos Empezamos les saludo acá
0: en vivo desde Los Ángeles, California, de hecho me encuentro en la ciudad de Burbank y quiero decirles que en unos cuantos minutos voy a estar platicando en vivo. Él se encuentra allá en Michoacán, en Tepalcatepec, Michoacán, se encuentra el doctor José Manuel Mireles. Voy a platicar con él en breve, eh, vamos a hacer el enlace vía telefónica para platicar acerca de unas declaraciones que dio recientemente en un video que publica el canal de YouTube de Grillonautas, en el cual francamente es muy conmovedor lo que él dice ahí, de hecho hay un momento en el que a mí me da la impresión de que incluso llora, eh, y dice que están amenazados de muerte y que su vida está en peligro. Y él está apelando a organizaciones internacionales para que puedan salvar la vida. Fíjense que ya me tocó, no sé si recuerdan el caso de Polo Uskanga. Eh, relacionado allá en la Ciudad de México con la Ruta 100 y toda que Yo trabajaba para televisión, era yo corresponsal en México, eh, fui a su casa y me habló acerca de que estaba amenazado de muerte, en fin, ese video luego nos lo pedía a medio mundo, y resulta que al poco tiempo eh, el profesor Paulus Kanga, eh, si no estoy, no, es Paulus Kanga correcto, fue asesinado. Entonces, de ahí la importancia de dar a conocer si los grandes medios no le hacen caso a este tipo de historias, bueno, vamos a abrir este espacio que tenemos todos los jueves de Entre Noticias para platicar con él y preguntarle acerca de toda esta situación. Pero si me permiten, antes, antes de que vayamos con el doctor eh, José Manuel Mireles, allá a Michoacán, de la eh, coordinador general, de estas eh, comunidades de autodefensa allá en el estado de Michoacán y en esta zona de Michoacán antes de que vayamos con él quiero decirles cómo va un poquito la situación acá en los Estados Unidos con lo que se refiere al cierre parcial del de gobierno de Barack Obama y al decirles cómo va la situación no les voy a repetir lo que están diciendo una bola de comentaristas, analistas, eso ya que lo hagan ellos yo les quiero simple y sencillamente compartir algo que es el perfil el perfil de algunos psicópatas fundamentalistas radicales, no en el sentido de la palabra etimológica, radical es ir a la raíz, sino radical como se entiende, ¿no?, la palabra. Están dispuestos a hacer muchas cosas de la llamada Christian Right, o sea, la derecha cristiana en los Estados Unidos vinculada al partido del T, o el Tea Party esto es muy, muy importante más importante de lo que ustedes allá en México o en cualquier otra parte fuera de los Estados Unidos se puedan imaginar bueno, hay una página importantísima si ustedes eh, tienen acceso a leer en inglés eh, se la recomiendo muchísimo se llama truthdig.com truthdig.com todas las semanas ahí escribe uno de los mejores periodistas que hay actualmente en los Estados Unidos primero hay que decir uno de los verdaderos periodistas porque hay un alto porcentaje de personas que se dedican, dice, al periodismo que no hacen periodismo. Hacen entretenimiento y hacen propaganda. Bueno, Chris Hedges hace periodismo. Es el autor de varios libros. Aquí tengo uno que se llama Empire of Illusion, ¿no? este, un imperio de ilusión. Eh, el, el, the End of Literacy and the Triumph of Spectacle el fin de la, de la cuestión de, de la lectura de la, de la literatura, etcétera y el triunfo del espectáculo de Chris Hedges Bueno, es un tremendo periodista ganador del premio Pulitzer y acaba de publicar un artículo que es un perfil de las personas que están detrás de este paro del gobierno y esto no es por defender al señor Barack Obama que yo lo cuestiono muchísimo en muchos aspectos ¿no? y principalmente en su política exterior y que se presentó como un corderito eh, de la paz y resulta que es un guerrero y está prolongando todo lo que hizo el señor Bush en la Casa Blanca, entonces lo digo y lo he dicho abiertamente, pero en este caso, para plantear lo que está detrás eh, yo acabo de traducir parte de ese artículo y haciendo a su vez un artículo basado en el de Chris Hedges, que lo he publicado en el periódico hoy de acá de Los Ángeles, California cuyo dueño de este periódico, como ustedes saben, es este eh, Los Angeles Times. Bueno, este, eh, eh, aquí está el artículo, eh, y les me voy a permitir leerles porque tiene una gran importancia. Dice, la ideología, la ideología de la fuerza, bueno, pero antes se titula, Chris Hedges, desnuda a la derecha cristiana que forzó el cierre, el cierre del gobierno. Es muy breve y no se los voy a leer todo pues, para que nadie se espante, pero es muy importante... Eh, hace poco me hablaron de Radio Red. Este, eh, ¿Cómo se llama esta chica? Ay, se me va ahora el nombre, pero estoy platicando con ella. Yo todavía no tenía acceso a estos datos, hombre, lo hubiera yo dicho ahí en Radio Red cuando estuve hablando de esto del cierre de Blanca Lolbén, fue la chica que me entrevistó. Bueno, la ideología de la fuerza que está detrás del cierre del gobierno de los Estados Unidos, dice el periodista Hedges, aspira a una disminución radical del papel del gobierno para crear un Estado teocrático basado en la ley bíblica que fuerza un mundo recalcitrante que se doble ante la voluntad de un Estados Unidos cristiano e imperial Yo a lo cristiano le pondría entre comillas su rostro público se muestra en la cámara de representantes e implora escuchen bien, por la er erradicación de los desviados sociales empezando por los homosexuales musulmanes liberales feministas, intelectuales, izquierdistas, trabajadores indocumentados, afroamericanos pobres y aquellos que no son vistos como cristianos nominales, la refiriéndose a cristianos que no aceptan su muy peculiar interpretación de la Biblia. Créanme que es muy importante, ojalá me tenga paciencia. Esta derecha cristiana, Christian Right, advierte Hedges, ve agentes de Satanás en los burócratas del gobierno desviados, en los medios desviados, en las iglesias desviadas, que deben ser aplastadas o radicalmente reformadas. Los derechos de estos desviados deben ser anulados. Los valores cristianos y los valores familiares, de acuerdo con esta visión, en el nuevo Estado serían propagados por todas las instituciones mientras la educación y la ayuda social sería proporcionada por la iglesia. Los hechos y el espíritu crítico serían reemplazados por un implacable adoctrinamiento. ¿Cómo la van viendo por ahí? ¿Eh? Una teocracia. Es lo que este tipo de... Y están buscándole para la coyuntura de la siguiente elección. Están, eh, eh, más que una cuestión económica, están en un juego político, ¿verdad? Buscando, No sé, no, no voy a decir que lo van a lograr pero estoy diciendo que esa fuerza está creciendo cada vez más. Bueno, Chris Hedges menciona al senador Ted Cruz, síganle la pista, por favor, a este senador, el senador Ted Cruz, cuyo padre, Rafael Cruz, es un furioso, rabioso predicador de la derecha cristiana y director del ministerio Purifying Fire International, entre otros republicanos, que orquestaron el cierre del gobierno de Barack Obama, enraizados en la ideología cristiana radical conocida como Dominionism o Dominionismo, o también se le conoce a esto como Reconstrucción Cristiana, cuya ideología hace un llamado, subrayo aquí, a líderes cristianos ungidos a apoderarse del Estado en los Estados Unidos y construir las leyes y las metas de la nación bíblica, reduciendo la actividad guber gubernamental a organizar la defensa militar, la seguridad interna y la protección de los derechos de la propiedad. Fusionan la religión cristiana a la iconografía y el lenguaje del nacionalismo y el imperialismo estadounidense con los aspectos más crueles del capitalismo corporativo. El vacío intelectual, dice Hedges, y moral de su ideología, su flagrante distorsión y uso indebido de la Biblia, sus contradicciones y su idea de un gobierno pequeñito, pero de un aparato militar enorme, como si lo militar no fuera también parte del gobierno, hacen de este movimiento un movimiento extremadamente peligroso. Como en todo movimiento fascista, dice Hedges, la ideología de la derecha cristiana está impregnada de un culto a la masculinidad. Utiliza la religión para santificar supuestas virtudes de heroísmo militar, glorifica la obediencia ciega y el orden por encima de la razón y la conciencia, y alcahuetea la euforia de las emociones colectivas. Aquellos que han provocado el cierre del gobierno, continúa Hedges, presentan síntomas de paranoia hacia el mundo exterior alimentada por estrambóticas teorías de la conspiración. Les quiero decir que Hedges, les decía desde el principio, es uno de los periodistas que más admiro en la actualidad y alguien a quien desafortunadamente muchos no conocen. Fue durante dos décadas corresponsal en Centroamérica, Oriente Próximo, África y los Balcanes. Es un ganador del premio Pulitzer y en el 2012 llevó el Global Award of Human Rights Journalism de Amnistía Internacional. Desde hace varios he he años, este, Hedges está escribiendo, bueno, esto ya se los dije, de la columna en, este, en, en Truthdig. Esta es una síntesis, para ya no aburrirles. Pueden encontrarla en el periódico Hoy, ahí en el blog de Rubén Luengas, o si no, ir directamente en inglés porque hay más, a truthdig.com. Pero de este tamaño les pongo, y en eso está el señor este Marco Rubio que quiere ser presidente, ¿verdad? Y en eso está el señor este Ted Cruz y muchos otros vinculados al Party. No los minimicen, no los minimicen porque es un movimiento que en ciertos aspectos ha ido tomando más forma y va creciendo en los Estados Unidos este, antes de continuar con nuestro otro tema Monalisa, eh, ¿consideras que allá en los medios de comunicación informan de esto que acabo de informar?
1: No, para nada Rubén, te informo también que ya tenemos en la línea al doctor Mireles
0: Bueno, perfecto, bueno pues ahí está entonces échele un ojito a esta situación detrás de todo esto, ahí está esa ideología para intentar crear una teocracia, ¿eh? mucho cuidado con este asunto en los Estados Unidos y mucho cuidado también con aquellos este... Eh, políticos del lado mexicano que simpatizan, los hay créanme que los hay, que simpatizan y se vinculan y aplauden este modelo teocrático este modelo de acá de estos señores loquitos fanáticos del Tea Party pero sobre todo lo que se está buscando imponer yo quisiera que el próximo programa tal vez el próximo jueves, hablamos de este acuerdo eh, transpacífico en el cual está metido México, Estados Unidos Perú, eh, varios países, Chile es gravísimo. Olvídense del Tratado de Libre Comercio, olvídense del ASPAN, del Acuerdo para la segura, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Prácticamente ya están fraguando y se está negociando en secreto esto que les estoy diciendo, este acuerdo internacional, en secreto al grado de que ni siquiera el draft, como dicen en inglés, ¿cómo sería el.? el, el, el perdón, se me fue la palabra en español, el draft, el bosquejo, lo que sea, de esta, de esta cuestión al Congreso de los Estados Unidos, y quienes llegaron a tener acceso a él, salieron diciendo, es muy malo para Estados Unidos, pero no podemos decirles por qué. Eh, me estarán viendo un poquito como chiflado, como medio teórico de la conspiración. Bueno, escúchenos el próximo jueves. Voy a prepararlo a fondo para que lo puedan entender muy bien. Y a los países como México, que están metidos en esto, Perú, con el señor Ollanta Humala, que supuestamente, uy, qué miedo, ahí viene Ollanta Humala, está alineado en todo esto. Bueno, a este, esto de acuerdo les pide que sacrifiquen sus leyes que entreguen su soberanía tienen que cambiar sus leyes para también tener accesibilidad en este tremendo mercado enorme ¿verdad? de cuestiones energéticas como el petróleo el gas, etcétera. bueno, ahí la dejamos porque ya está esperando en la línea el doctor José Manuel Mireles a quien le doy la bienvenida en este espacio ya lo entrevisté alguna vez para Contragolpe Radio, acá en los Estados Unidos, tenemos el gusto de hacerlo ampliamente, recibir llamadas de la gente, y ahora lo tenemos aquí entre noticias, en este enlace telefónico. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted esta noche allá en Michoacán?
2: Buenas noches Rubén, y buenas noches a todo tu auditorio. Pues aquí todavía seguimos soportando ya la tercera semana del bloqueo que se ha impuesto por parte del crimen organizado, de la situación hasta el momento y seguimos atendiendo nuestros, nuestros heridos porque pues ya es el, el modo vivendi eh, de nuestra zona Rubén
0: Oiga, eh, antes de entrar un poco a, a, a que me dé los detalles de lo que... Pues francamente me conmovió el video de esta entrevista que usted hizo ahí con este Grillonautas, el canal de YouTube de Grillonautas, eh, en el que hace un llamado usted muy, muy fuerte porque usted plantea que ha sido amenazado de muerte no solamente usted, sino otras personas, y usted pide ahí el auxilio de autoridades de derechos humanos a nivel internacional, porque dentro de México, dice en ese video, no se le está haciendo caso. Eh, primero, esta pregunta, o sea... ¿Cómo está la situación? Pues yo alguna vez le preguntaba en radio eso, ¿no? Sobre la parte física de usted, de la seguridad de su vida, que, que, que es evidente que desde entonces me parecía que estaban en peligro. Pero ahora usted mismo se lo ha dicho ahí a grillonautas. ¿Nos puede dar los detalles esta noche aquí en vivo, en,
1: este, en Entre Noticias?
2: Pues mira, estamos recibiendo un sinfín de amenazas ya, no tan solo los ataques pues, de la delincuencia organizada, sino de pues otros personajes que al parecer ya están viendo afectados sus intereses personales por la actitud que tenemos de, de estar apoyando moralmente y a los otros pueblos que están siendo atacados que están siendo este pues destrozados por el crimen ya nos habíamos hecho la idea de de no meternos en lo que no nos importa como nos dijeron que nos aplacáramos que le hiciéramos pero de regalito me dejan las tres cabezas de gente de mi pueblo y uno es vecino de aquí de enfrente que que yo lo vi nacer que yo lo vi crecer que jamás en la vida lo vi meterse en ningún problema mucho menos a la a drogas o a vicios es más nunca fue ni siquiera una persona que, que se metiera con, con con los grupos de autodefensa o las o las personas comunitarias su único crimen de este muchacho fue traer una credencial de lector de aquí de Tepalcatepec Michoacán y la de su primo hermano y la del otro compañero de trabajo ellos trabajaban en un empaque de aguacate en Tantícaro nos dejan las cabezas en la glorieta de los reyes y los cuerpos todavía no aparecen así de que lo único que, que sepultamos aquí con los vecinos y mi familia pues, fue la pura cabeza es una situación que, que pues, todavía no nos explicamos pues ¿Por qué la pasividad de las personas encargadas de proveer este, seguridad no están haciendo su papel? En el mismo lugar donde dejaron las tres cabezas de, del hijo de, de enemigo Beto Gutiérrez, el vecino de aquí enfrente, eh, los criminales pusieron una manta grande que estuvo protegida por los policías municipales durante más de cinco días para que nadie las quitara. Entonces. Al, al, Como se dice, al buen entendedor, pocas palabras, estamos viendo que la población civil es, no está siendo no solamente acosada por el crimen organizado, sino en contubernio con los que les pagan por proteger y servir, según el mensaje que traen todos los carros de los patrulleros. Es una situación harto difícil. Después de que enterramos a, a las cabezas de nuestros vecinos, pues yo tuve que salir otra vez al aire. Eh, salir otra vez a apoyar a los pueblos que nos están pidiendo la ayuda. Nosotros les decimos a todos los pueblos que se están levantando en armas que nosotros no podemos ir a levantarnos en armas por ellos. Pero en el momento en que ellos unan sus voluntades y griten y protesten, ahí sí vamos a estar nosotros porque esto ya es insoportable. De veras, es una situación... No podemos nosotros seguir agachando la cabeza ante el asesinato de la gente... ...civil, de la gente trabajadora, de la gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado... ...ni siquiera con esta lucha. Es imposible, de veras, estar nosotros callados ante esa estupidez. Ya duramos 12 años callados aguantando el crimen organizado. Para que ahora tengamos que seguir callados por orden de gente... ...de las altas esferas de, de, del gobierno. Piensen, denme ustedes una respuesta. Si debo callarme entonces, o seguir apoyando a mi gente... Nosotros no, no andamos buscando criminales, lo hemos dicho mil veces, jamás vamos a salir de nuestras trinqueras a buscar criminales. Las trinqueras las pusimos para cada vez que nos vienen a atacar, porque vienen a atacar muchas veces. El día de ayer resultaron cinco compañeros de nosotros heridos en un rancho que, que es de nuestra región, que es de nuestro municipio, llegaron, los emboscaron de con pura granada de guerra y rifles de alto poder, Afortunadamente en esta ocasión no nos mataron a ninguno, pero sí nos enteramos que el ejército, el día de ayer, de ahí donde fue el ataque, recogió dos cadáveres de los templarios y además detuvo a uno que estaba herido por ahí en una de las montañitas que rodean nuestra región, que fueron que estuvieron atacando. Pero repito, nosotros no andamos buscando criminales, simplemente estamos cuidando nuestro territorio, que no entren, que no vengan a perjudicarnos, Rubén.
0: Este eh, Doctor Mireles, pero a ver, dice usted, eh, otras personajes, me dicen, no el crimen organizado, sino otros personajes son quienes les han amenazado.
2: No sabemos por qué tienen pues esa actitud de que están amenazándonos continuamente con desarmarnos a nosotros, pero jamás nos han dicho, oigan, no se preocupen, ya vamos a ir a desarmar a los que los están asesinando, Jamás nos dicen eso. Jamás ve usted una nota en el periódico local del estado de Michoacán que diga ya el Gobierno Federal dio la orden de ir a desarmar al crimen organizado. Pero sí todos los días salen mensajes ya vamos a ir a desarmar a los grupos de autodefensa y gente que se está defendiendo. ¿Por qué puede? Sí, sí, pero es déjeme, que déjeme aclarar, su posición en el gobierno, se está de muerte el directamente
0: él que les esté diciendo algo sino la amenaza es de desarmarlos o aclaren eso porque es muy muy importante, es, un, es muy distinto a lo, a lo que yo estaba. Me voy diciendo. a decir
2: el mensaje que me, que me llegó directamente o me callo el otico y no salgo de mi pueblo y dejo de hablar dejo de hablar, va a venir personalmente a levantarme ese es el mensaje directo señor ¿De, del no es del crimen organizado
0: ah, en este caso pero del general exacto no, no, no o sea, ese mensaje ¿quién se
2: lo mandó? ese señor no, digo su nombre porque no hay nadie que nos defienda oiga si los que se supone están acá para defenderos también nos están amenazando ¿quién nos no, va se... a defender a nosotros? oiga, mañana no, pasó, es... me van a levantar a mí así como llegan a levantar a otra gente no hay nadie que nos defienda nos defendemos nosotros solos Por eso. El... lo que usted me describe, <risa> me describe el lema de nosotros de que solo el pueblo puede defender al pueblo nadie más y si la gente que, si le estoy diciendo, la gente que se supone debe defender al pueblo, es la que lo está perjudicando.
0: Eh, eh, oiga, eso coincide con lo que a mí acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, pues este a través de las redes sociales, mucha gente me manda mensajes de estos privados, entre comillas, eh, pero me dicen, señor Luena, lo que estamos viviendo en Michoacán es un infierno y no informan de esto los medios de comunicación ¿A usted ya no, ¿no le buscan los medios de comunicación de México, las grandes televisoras las ra grandes radios ¿no le buscan para hablar de este tema?
2: sí, sí nos buscan oiga, y sí sacan lo que estamos diciendo a nivel nacional, pero el Estado jamás va a reconocer, siempre le están diciendo cómo, es, ¿en qué se basan las comunicadoras nacionales o las internacionales para decir lo que está pasando? y en Michoacán no pasa nada, oiga yo creo que usted ya vio hasta la fotografía esa del carrito amarillo lleno de balazos que dice, vengo de Michoacán, pero ahí no pasa nada
0: sí, 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 se sí la ha visto bueno, y entonces, ¿qué medidas se están tomando ustedes, ahora sí que para defenderse, porque lo que eh, le dijo ahí a Grillo Iconauta lo que nos está repitiendo el día de hoy ese dramático, es tremendo ¿qué están haciendo para para que esas amenazas no lleguen a una consecuencia real?
2: Mire, lo único que estamos haciendo es estar siempre en, enlazados entre todos nosotros a través de los radios privados que tenemos, los teléfonos nuestras familias, nuestros hijos todos tienen los radios y, y teléfonos de todos los compañeros coordinadores generales, para cuando levanten alguno pues vean la forma de de inmediatamente apoyarnos el día de iban a de, bueno, no iban, desarmaron a uno de los coordinadores generales de un pueblito que está levantándose en, en las colonias de Zenobio Moreno todo el pueblito se juntó inmediatamente pues evitó ese, ese levantamiento por parte de algunos militares porque no todos están en esa actitud oiga. nosotros hemos sobrevivido gracias al apoyo que hemos recibido de, de muchos militares y de todos los federales que andan en la zona Y sí, pero son gente que no es de aquí de la región, es gente que viene de la Secretaría de la Defensa Nacional esos son los que están siempre con nosotros no participan junto con nosotros patrullando nuestra región y nuestros pueblos. Ellos patrullan la, la comunidad por su cuenta, patrullan los pueblos por su cuenta, patrullan las carreteras por su cuenta, y nosotros nomás estamos al pendiente cuando estamos recibiendo un ataque en alguna de nuestras comunidades, inmediatamente les hablamos, les gritamos y pedimos auxilio, y el 90%, el 90 de las veces llegan. Cuando ellos llegan ya nos dicen, muchachos, ya llegamos, y nosotros nos replegamos a seguir cubriendo las trincheras. Pero sí... Yo ya hice el pedido a la, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que nosotros no podemos estar pues peleando contra el crimen organizado y también contra, contra las fuerzas militares, o sea, no tenemos por qué pelear contra ellos, no, pues, no tenemos por qué estar eh, defendiéndonos de ellos porque se supone que son para proteger la Nación y a todos los ciudadanos. Eh, les repito, y a medida de la hora que me tenía que callar, yo lo hice, yo lo hice ya tenemos la tercera semana de bloqueo que no entra gasolina que no pueden entrar los tianguistas acá que son los que vienen a traer víveres eh, tenemos que apoyarnos en un camino que tenemos muy fregado por cierto para estar proviendo de gasolina, alimentos y medicamentos del estado de Jalisco porque por acá no podemos es imposible entonces es una situación que no nos explicamos si tenemos un batallón tenemos una zona militar tenemos muchísimos federales ¿Cómo es posible que todavía no tengamos los servicios que, que son federales, por decirlo así, en relación al, al combustible? Ya les ofrecieron que les falta a los piperos para traer combustible a todos nuestros municipios, pero resulta pues que los piperos tienen a su familia en el área de Huapano, en la en Morelia, y ellos van a ser ejecutados si algún pipero viene a traernos gasolina.
0: ¿Quién está realizando el bloqueo? ¿Los templarios?
2: Los templarios, señor. Los templarios tienen amenazados a los choferes de las tipas, a, a sus familias, a los directivos de Pemex, que son los que tienen la redistribución regional, los depósitos generales están en Europa, en Michoacán, y toda esa zona pertenece a los templarios.
0: O sea que toda esta zona de Michoacán, ¿podríamos decir que se trata de un estado fallido?
2: oh Michoacán es un estado fallido, oiga, desde hace muchos años. Pero ahora nosotros que nos estamos defendiendo somos los atacados. Alguien nos, nos enseñó a nosotros que cuando el Estado de Derecho está violentado, tenemos que buscar la justicia. No estamos haciendo justicia por nuestras propias manos. Sabemos que ilegalmente estamos armados, lo sabemos. Pero cuando es la justicia lo que estamos buscando y el Estado de Derecho está quebrado, Ahí sí podemos defender nuestra vida. La misma Constitución, el artículo 10 dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a defenderse cuando los, las instituciones encargadas de eso están fallando. Por eso hay un Estado fallido.
0: Este ante ante eso que usted menciona eh, ha habido declaraciones, pronunciamientos del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de decir que estos grupos que él entiende pero que eh, no se puede tomar la ley en la mano, que grupos como ustedes obviamente están operando fuera de la ley. ¿Qué opina usted de esa declaración del presidente Enrique Peña Nieto? Que la dice él pues, desde la comodidad del poder político en México y ustedes la viven desde el peligro cotidiano, en este caso allá en caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando en Michoacán.
2: Cuando la ley está muy lejos de la justicia La justicia debe prevalecer Ese es el tema que tenemos nosotros Y no se equivoca el señor presidente de la república Que no se equivoque Nosotros jamás estamos asumiendo la ley en nuestras manos Simplemente estamos asumiendo la responsabilidad De nuestra propia seguridad Porque no les tenemos confianza a las instituciones Porque durante más de 12 años nos han dejado solos y abandonados a nuestra suerte A pesar de que pagamos impuestos todos nosotros somos personas que pagan impuestos, somos gente productiva. Algunos son empresarios, otros son ganaderos, otros son agricultores, otros son productores de limón, de aguacate. Yo simplemente soy un médico general al servicio de la Secretaría de Salud y ahí en mi salón de cheque me dice que me desueltan tanto dinero para los impuestos. Que se supone que esos impuestos son para que constitucionalmente se nos brinde seguridad, vivienda, este salud y todas esas cosas y está fallando el sistema en todo eso nosotros no estamos fuera de la ley estamos defendiéndonos mientras la ley tiene que venir a hacer el trabajo que le corresponde pero no es venir a, a encerrarnos y desarmarnos a nosotros, es lo que no nos explicamos ¿por qué no vienen a parar el crimen organizado? si lo conocen, oiga, andan en camionetotas del año blindadas encapuchados a media calle con con esos riflonones que yo nunca se los he visto, ni al ejército, a ellos no los ven, y andan en caravanas de 15, 20 camionetas, oiga, yo le apuesto que hasta de un satélite se ve, pero ellos no los ven, y pasan delante de ellos, pasan junto con ellos, y nosotros que estamos aquí en las triteras con rifles 22, escopetas, y una que otra buena arma que el mismo crimen organizado nos deja en todos los ataques, es lo que tenemos, a nosotros sí si estamos fuera de la ley, a nosotros sí si deben desarmarnos, porque nosotros somos los que estamos alterando el orden, y lo estamos alterando tanto, que ya tenemos más de siete meses que no tenemos secuestros ni ejecuciones, eso es alterar el orden, eso es violar la ley.
0: Este, bueno, más de siete meses que no tienen ejecuciones, me acaba de hablar de estas dramáticas ejecuciones con cabezas que le han ido a entregar ahí cerca.
2: Sí, nosotros, secuestros y ejecuciones que teníamos aquí en nuestro pueblo, que de Teníamos 7 8 ejecuciones por semana, oiga, por parte del crimen organizado aquí en nuestro pueblo. Le estoy diciendo que los que nos están ejecutando son muchachos que su único crimen es traer una credencial de lector de aquí. A ellos los agarran fuera desde Apatica para allá. Ya entiendo. En entiendo. otros pueblos, pero con el hecho de que son de aquí, los detectan en un autobús, los detectan en un taxi, porque estos señores están posicionados de todas las vías federales de comunicación. ...y al que va pasando a ver préstame tu credencial... ...¿de dónde eres? Ah, eres de acá, vente... ...y te lo lleva
0: ...y ya,
2: ya ejecutados o colgados... ...ya entiendo... Eva, ...este, doctor Mireles... ...que no eh, enfrenta ¿no a le hombres armados... ¿No han
0: buscado usted alguna autoridad... ...ya no digamos del estado de Michoacán... ...allá en Morelia... Eh, ...sino a nivel federal... ...del gobierno, pues, de Enrique Peña Nieto... ...de la Secretaría de Gobernación del señor Osorio Chón... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional qué sé yo, pues el mismo de la oficina de la presidencia de la república, o sea, eh, no puede ser, no puede ser, digo yo, y lo digo con, con todo respeto, pero uno, uno piensa y uno, se supone que vivimos en democracia y hay que expresar eh, lo que uno piensa, ¿cómo es posible que puedan recibir, digamos, a un equipo de fútbol, creo que recibió al América porque ganó el América, o no sé a quiénes ha recibido por ahí, así artistas o estrellas de cine? y no inviten, ya no digamos recibir porque usted lo pida, sino que no inviten, o tal vez lo ignoro, usted me lo dirá, eh, si yo fuera presidente veo esta situación, caramba, y yo veo, tengo que estar enterado de lo que usted ha venido diciendo a través de videos. Entonces yo como presidente, eh, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digo, doctor Mireles, por favor, quiero hablar con usted, y vamos a, a lograr una, un, un acuerdo para que esta comunidad se sienta protegida. Mi pregunta es... ¿Ha existido eso? ¿Algún político de peso le ha invitado
2: al diálogo? Mire, no ha habido nada. Nosotros hemos dos manifiestos que tenemos firmados y recibidos por el Congreso de, de, de la Unión, por el Senado de la República. ¿sí? Jamás hemos recibido una respuesta al respecto. Nosotros hemos invitado a alguien de la Secretaría de Gobernación que venga y viva nada más un día con nosotros. Con un solo día que vive entre nosotros Va a darse cuenta de la realidad y tiene que dar la opinión que él haya eh, considerado agarrar. Pero lo que hacen en la, en la federación simplemente es preguntarle al gobernador Oye, ¿qué hay tantos muertos en Tepeque, qué hay tantos muertos en Buenavista. ¿Qué? No señor, acá no pasa nada. Es la respuesta que siempre da y además la da públicamente. Eso es lo peor, oiga. Dan la respuesta públicamente de que acá no está pasando nada y nosotros seguimos enterrando a nuestros muertos. No paramos de estar en un novenario todo el tiempo que llevamos acá, oiga, porque esa esta gente, le repito, ya aunque intentan atacarnos dos o tres veces diarias en cualquiera de nuestros puntos, cuando alguien les contesta con un rifle, se van, corren, dejan radios, dejan carros, dejan armas, a quienes están ejecutando, a la gente inofensiva, oiga, esta gente no es capaz de enfrentar hombres, esta gente lo que hace es agarrar a los pobres que son de acá de nuestra región, los amarran de pies y manos y les mochan la cabeza. ¿Usted considera que esto es justo y que el no, gobierno no. lo esté viendo día y noche? Nosotros no, tenemos... hay, una, hay una omisión
0: brutal, salvo que yo ignore algo, pero usted nos ha venido narrando en radio, en estos medios alternativos desde hace mucho tiempo, esta situación y evidentemente hay una omisión eh, bestial, no dramática, y dentro de este contexto, doctor Mireles, ¿cómo le hacen ustedes como comunidad o cómo... Eh, es decir, los niños son esponjas, ¿no? Los niños son mentes absorbentes, decía la doctora María Montessori, que creó el sistema Montessori. ¿Cómo, cómo están absorbiendo esta realidad cotidiana tan dramática todos los días los niños de su comunidad en Palcatepec allá en Michoacán? ¿Cómo están haciendo para que los niños evidentemente no reciban un daño psicológico de todo esto o lo puedan procesar de alguna manera. No sé, me preocupa mucho el tema de los niños ahí.
2: Mire, es una situación harto difícil, ¿sí? Pero desde hace más de siete meses ya no hay movimientos internos en las cabeceras municipales, en las ciudades de, que están levantadas. Todos nuestros ataques son en las líneas fronterizas de nuestros municipios porque no permitimos que esta gente entre. ¿Sí? Okay. Ya hubo fiesta aquí en Teparcatepec, del santo patrono del 5 de octubre. Se llenó el pueblo, muchísima gente. Teníamos dos años sin festejar nada, oiga. El 22 de junio fue el 136 aniversario de nuestro municipio, como municipio libre e independiente del estado de Michoacán. Eh, hubo teatro, oiga, hubo teatro, hubo folclore, hubo poesía, hubo bailables. Antes no había nada de eso. L llegaba sábado y domingo y eran puros pueblos fantasmas. Los únicos carros que circulaban era la gente esa bien armada y camuflaqueada y encapuchada por todos los caminos. Esa es una situación que está cambiando en los mismos niños. Señor, desde antes del 24 de octubre, llegaban estos desgraciados, se metían ya a los salones de la secundaria a ver qué chiquilla les gustaba y se la llevaban. sí Al principio las chiquillas gritaban, pataleaban, lloraban para ver quién las iba a auxiliar. Y como nadie se podía meter, porque al que se metían, le lo, rompían los hocico, lo mataban ya lo, último, lo más llegaba por la chiquillas ya solitas se subían a los carros sin protestar y con la cabeza agachada ya tenemos más de siete meses que eso ya no hay esa situación psicológica que tenían las las escuelas de estas ya no existe hay mucha mejoría dentro de lo que son los pueblos, los golpes, las balaceras son en, en, las, en los límites geográficos de nuestros municipios y sí, las 10 hemos tenido que romper muchos caminos de terratería por donde estos caballeros templarios se nos metían a nuestros pueblos, esto ya lo eliminamos nomás dejamos las vías federales porque esas están custodiadas tanto por el ejército como los, por los federales que desde el, el mayo vinieron a apoyarnos en ese asunto
0: eh, me dice que usted ha acudido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos Solicitamos eh, no, poco... el auxilio a
2: través de, de Radio Red porque no sabemos uh -huh. otro medio. Le solicitamos el apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde que empezaron los bloqueos y nos contestaron tres meses después. Yo siento que eso no está bien, oiga. Si uno pide auxilio es porque lo necesita en ese momento. Sí, porque hasta vinieron. Vino uno de los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar un recorrido por nuestro municipio, pero vino tres meses después de que pedimos auxilio. Y nada más viene a preguntarnos. Oiga, ¿cuál militar les está faltando al respeto? ¿Cuál se funcionario le está faltando al respeto? Pues esta, esta guerra no es contra los funcionarios, esta guerra es contra el crimen organizado, nada más. Nosotros no estamos en guerra ni con el gobierno federal, ni con, mucho menos con el estatal, oiga, que nunca nos hace caso. Nosotros estamos mandando a todos nuestros heridos, balanceados e incluso enfermos a, a, al Estado de Jalisco porque no hay nadie que nos ayude a llevarlos a patinar. En los primeros ataques llevamos un balanceador a Pacingán bien custodiado y del mismo hospital lo rechazaron porque el hospital que atienda a un herido de la zona de, de que está levantada, pues van a incendiar todo el hospital. Ya mataron a una enfermera y a sus dos hijas porque ayudó a los heridos que quedaron en el ataque que hicieron a los reyes, los mismos templarios. Entonces, esta gente, tenemos que buscar la forma de atender a nuestra gente acá por otro lado.
0: Oigan, me, me están preguntando, es alguien que, que, que me conoce y me pregunta por mensaje de texto. Eh, Podrías preguntarle al doctor Mireles, eh, ¿qué, qué, ¿qué hizo por el Estado Lázaro Cárdenas Batel? Eh, yo ¿se acuerda que una vez le pregunté más o menos algo parecido en radio? Eh, vaya, ha habido gobiernos del PRD ahí, de ahí es Lázaro Cárdenas de Jiquilpan, Michoacán. Uno hubiese esperado que al llegar la supuesta izquierda mexicana a un estado como Michoacán, pues habrían este, ido en sentido contrario a lo que se quería cambiar con los tantos años del PRI allá, ¿no? Entonces la pregunta de esta persona, este, me dirá que de su nombre o no, bueno, que le pregunta, ¿qué hizo o cómo, cómo, cómo esta etapa del terrorismo en Michoacán eh, pues también le dio en la torre a Michoacán o cómo es la cosa?
2: Pues mire, ya lo he dicho, nosotros tuvimos que sufrir callado durante más de 12 años la presencia del crimen organizado. Tenemos un informe, no nos constan, pero lo leímos en el Washington Post y en el Daily New York Times de que Peña Nieto no quiere combatir al crimen organizado porque hay un pacto de no confrontación con el crimen organizado y la presidencia de la República. Pensamos que es lo mismo que han de haber hecho los gobiernos anteriores ...que usted menciona aquí en el estado de Michoacán... ...pero lo que estamos sufriendo... ...nosotros decidimos tronar... ...pensamos que con los cambios de gobierno íbamos a mejorar... ...y resulta que... ...pues ya ve, está todo peor... Eh,
0: eh, ...en su opinión... ...en qué momento... ...me dice usted muchos años Michoacán... ...de ser un estado
2: fallido... ...para ser eh, exacto... Si,
0: ...bueno, si me permite la, la, el, el, la palabra... ¿no? ...en qué momento se pudrió Michoacán... ...en ese sentido... Eh, yo, yo vaya, recuerdo cuando yo iba a los festivales de música de Morelia que organizaban los hijos de Miguel Bernal Jiménez y viajaba yo con toda tranquilidad ahí a Páscuaro, a, a, a Uruapan a, a la Rodilla del Diablo que está ahí en el Parque Nacional, a la Cascada Bellísima Esta de la Zararaqua, nos íbamos a tomar nuestras este, gelatinas con rompope a, allá, íbamos a Paracho... A Sinzunzan alguna vez hasta de Aventón anduve yo, ahí ya más jovenzón, de Aventón, en Michoacán, por diferentes partes, con mi mochila, en la aventura. Bueno, caramba, entonces, de, de esos años ahora, le pregunto cómo, cuándo, en qué momento, cómo empezó esta putrefacción.
2: Pues si usted ahorita viene a la ciudad de Morelia, va a disfrutar exactamente lo mismo que usted está diciendo. ¿Sí me entiende? sí. Exactamente, lo que usted dijeron lo va a disfrutar ahorita.
0: Pero si voy a Uruapan y voy para... A, ¿Cuál? A, a pa si viene
2: a Pachingaña, no. pa ya no. Si voy a
0: Pachingaña, no, pa
2: no. No, mire, fíjese, voy a repetirlo, desde que nos levantamos en armas, no nos han violado otra niña de 11 años de la región. Nadie ha tenido que pagar una extorsión, derecho de piso, un secuestro, y sí hemos recibido ejecuciones, pero de gente que es del pueblo, pero en la zona que es de los templarios, ¿sí? Más de siete meses, Morelia, Michoacán, con todo el poder del gobierno del Estado, con los policías altamente calificados de no sé cuántas academias por, para poder ser policías en Morelia, con la zona, 21 zona militar, tiene tres ejecuciones diarias, ¿sí? tiene un promedio de siete secuestros diarios, tiene un promedio de, son 18, 18 robos de vehículos diarios, señor con todo el poder del Estado y de las federaciones de Modilia, tienen ese problema diario. sí, En toda nuestra región, que desde el 24 de febrero nos levantamos, no se ha perdido un carro, no se ha perdido un alfiler, no hemos tenido ya violaciones de niñas, no hemos tenido secuestros ni ejecuciones dentro de nuestra región. A los que secuestran y ejecutan son trabajadores agrícolas que andan no trabajando en las huertas de Tantícaro, de Uruapan, de Los Reyes, de Peribán. Eh, de ya que nomás por el simple hecho de que tenga credencial de lector acá, nosotros ya tuvimos que recoger a todos nuestros estudiantes porque ya llegaban al tecnológico de las preparatorias de Pacingán buscando a los jóvenes de estudiantes que son de Tepalcatep, de Buenavista, La Ruana, Villa Guililla, sí, Eso lo estamos viendo y eso lo está viendo el Estado, lo está viendo la Federación, pero ellos no están poniendo ninguna solución. La solución es que los que estamos fuera de la ley somos los que nos estamos defendiendo y punto y de ahí no los cambiamos, oiga por eso siempre he pedido el apoyo de la opinión pública internacional por eso estamos pidiendo el apoyo y el auxilio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por eso les agradecemos a ustedes que nos dan la oportunidad de expresar y evitar, porque acá nadie nos hace caso nadie, a pesar de los manifiestos que hemos mandado a pesar de la gente que hemos mandado seguimos igual, al que teníamos de diputado de distrito lo ejecutaron porque no quiso firmarle al gobernador el desarme de toda la zona, porque resulta de que toda la zona pertenece al distrito del de, de señor diputado que acaban de ejecutar. sí Eso ya lo está declarando el, el hermano personalmente del diputado, porque se lo expresó a él un día antes de que lo ejecutaran.
0: Sí, oiga, más en otra, otra pregunta que me han puesto por acá en el, en el chat para utilizar este préstamo lingüístico. Eh, dice, la pregunta dice, ¿cómo podemos saber si el mismo ejército está inmiscuido y en complicidad con el crimen organizado? ¿Qué espera que suceda en el corto o mediano plazo? Eh, ¿Cómo podemos apoyarlos los demás ciudadanos de México? Este, una pregunta que le hace Molotov.
2: Mire, es una situación que ya nos ha estado ayudando personas que viven en Estados Unidos. Tenemos un coordinador general allá que es José Sandoval. Es el que hace las manifestaciones manifestaciones ante las embajadas y consulados porque sí necesitamos el apoyo. Yo personalmente he declarado que los generales, fíjense, hay algunos generales del estado de Michoacán que desde hace 12 años sabemos están coludidos con el narcotráfico. Pero también hay generales aquí en el estado de Michoacán que no están en esa línea esa gente por el apoyo que nos han dado uh -huh. eso lo hemos dicho nosotros no tenemos esto, no tenemos nada escrito lo único que sabemos es lo que estamos diciendo que esta gente llega y andan todos armados y no los desarman y no se juntan con ellos por, un, por una cuadra entran unos y por otra cuadra salen los, los delincuentes entonces no sabemos qué es es lo que nosotros interpretamos Okay. A lo mejor están en okay. de ellos. La otra parte de la no, pregunta
0: ¿Qué espera que suceda en el corto o mediano plazos? Uno, y dos, ¿qué podemos, eh, ¿cómo podemos apoyar a otros mexicanos más concretamente? Usted, ¿qué pediría como apoyo? A ver, eh, de manera más concreta.
2: Pues en primer lugar, que participen en las manifestaciones de presión, porque mire, al gobierno mexicano no le gusta que presionen internacionalmente contra las situaciones malas que están pasando en México. Y eso obliga a que la presidencia de la república entonces sí mande investigadores mande pues federal que vengan a combatir al crimen sí eso es lo que estamos pidiendo en primer lugar nosotros hasta ahorita lo más que les hemos pedido que cuando hay este tipo de bloqueos es que si algunos mexicanos en Estados Unidos donde sea tienen la oportunidad de ayudarnos nos apoyen con alimentos nos apoyen con combustibles porque nosotros no pertenecemos a ningún cártel ni somos ningún cártel si fuera así no teníamos que andar pidiendo limonas no oiga ¿Cuántas veces no he pedido yo, en el medio de la noche, una ambulancia? Oiga, si ¿sí saben que estamos en zona de guerra, que tenemos muchos heridos, muchos balanceados, y el gobierno no se digna ni siquiera mandar una ambulancia para que esté de guardia en cada uno de los pueblos que estamos en Lucha, si ¿Sí saben perfectamente que no podemos llevar a nuestros heridos ni enfermos a la zona de Apatingán, que es donde hay hospitales de segundo y tercer nivel, y nos dejan solos, tenemos que andarle pidiendo ayuda, gracias a Dios nos la han dado el presidente municipal de Quilotlán el director del hospital regional de Ciudad Guzmán en el hospital general de Guadalajara, en el hospital universitario de Colima, es donde nos están recibiendo a todos nuestros heridos y, y enfermos, oiga, porque no podemos darles para acá nos matan a toda la gente que mandamos a patingar esa es la ayuda sí. principal que les pedimos a todos los que nos estén escuchando Rubén ojalá haya eco, nosotros necesitamos urgentemente por lo menos tres ambulancias me dijo una vez Priscila la de Radio 3, oiga, yo supe que ya les han dado, sí, yo tengo promesas de que si ya, si ya estuvieran cumplidas, yo ya tendría 100 ambulancias aquí en la región, porque mucha gente nos habla, no, sí, ya estamos organizando, ya la tenemos en donde la quieren, por donde se las mandamos, pero pienso que son solo buenas intenciones, Rubén, y queremos algo sólido. Yo sé que hay muchos mexicanos que pueden ayudar, que puedan apoyarnos, ojalá tengan la oportunidad de hacerlo. Es que, ahorita ahorita a no ver, ¿quién es José,
0: José Sandoval? No sé si... Eh, eh, José Sandoval, ¿dónde está localizado acá en Estados Unidos? Para que nosotros entremos en contacto con él y, y a ver qué podemos hacer acá desde los Estados Unidos. ¿Quién es José Sandoval?
2: Este este muchacho es de San José. Ahí vive él. ¿En
0: San José, California?
2: En San José, California. Él nos está apoyando desde que empezó este movimiento. Él hace las, todos los, los movimientos sociales ahí en, en el estado de California ...para la cuestión de apoyo a los migrantes... ...la cuestión de documentos y cosas de esas... ...pero ahora nos está apoyando... ...en la lucha social que tenemos acá en el Estado de Michoacán... ...y quiere yo sí. le digo mañana que se comunique con usted... ...porque él sí. está coordinando lo de otra ambulancia... ...el apoyo para otra ambulancia... ...y ojalá, mire, hemos recibido invitaciones... ...de empresarios, ¿no? ...que te voy a hacer un festival en Fresno... ...que te voy a hacer un festival acá en, en tal lado... ...y, y que de ahí vamos a sacar la ambulancia... Yo ni sé si, si hagan los festivales o no, pero hasta ahorita no tenemos ningún resultado. ella solo buenas intenciones. Ojalá y nunca se les quiten las buenas intenciones porque algún día van a ser realidad lo que ofrecen. Ojalá a través de su conducto tengamos ese apoyo, tanto para que apoyen a José allá en, en la presión que anda haciendo él. Él ya se presentó a la ONU, ya se presentó a la Casa Blanca, ya se presentó a, a todas las... Él presenta nuestros manifiestos de peticiones en Estados Unidos, ella y gracias a las presiones que se han hecho allá, usted sabe perfectamente que el señor Obama ya ordenó que no se deportara a ningún michoacano y que después de más de 30 años el señor Obama abrió la, la, el asilo político para los michoacanos, que están yéndose ya familias enteras porque ya les mataron pues a alguien y, y no quieren que sus familias se acaben, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo eh, que, que me busque José Sandoval para que podamos difundir que sería nuestra, nuestra labor que podamos hacer al alcance de nuestros medios, difundir esto para que acá hay mucha gente de Michoacán y cuando hicimos el programa de radio en vivo, recordará, pues se llamó gente de diferentes partes, San Diego, etcétera y michoacanos, pues muy preocupados por la situación, pero hay que pasar de la preocupación a la acción, porque a fin de cuentas pues no solamente es esta zona de Michoacán, hay otras áreas de Michoacán que están viviendo la misma situación, ¿no?
2: Hay muchas zonas, oiga ahorita nosotros, aquí nomás en mi, en mi zona de Tierra Caliente somos seis municipios pero nosotros somos el municipio número 9 que se incorporó a la lucha con las autodefensas. Los primeros seis municipios fueron de la meseta Purépecha, ahora somos de la Tierra Caliente, y eso nomás por hablar de nuestra zona. Pero ya ves, Guerrero también está en la misma situación, Oaxaca está en la misma situación, creo que una parte de Veracruz ya están haciendo lo mismo. Yo nomás sí. voy a hablar por lo que es mi pueblo y mi comunidad.
0: Oiga, sumando lo que usted nos ha narrado, sumando lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en otras partes, Oaxaca, los problemas eh, del magisterio, eh, en fin, muchos otros que se están juntando en el país, ¿usted cómo ven desde Michoacán México en su conjunto, incluso económicamente ahora? Eh, estos señores que se la pasan, ¿se acuerdan cuando Fox habló de un crecimiento, ¿de cuánto hablaba? Del 7%, si no mal recuerdo, un crecimiento económico, más allá del debate que podemos hacer acerca de, de si el, el planeta Tierra aguanta un crecimiento eh, infinito económico en, en un planeta limitado, en fin, ese es otro tema. Pero hablaban del gran crecimiento, ahora el crecimiento económico en México eh, va a ser mucho más bajo de lo que nos habían dicho estos señores que han llegado al poder, en fin, ¿usted cómo va México en su conjunto, en todos los rubros, televisión, ambiente público, cultura, sociedad? ¿Cómo ve a nuestro México desde Michoacán?
2: Pues mire, el México que anuncian en la televisión con los mensajes y las pláticas de esta gente no tiene nada que ver con el México que nosotros estamos viviendo, oiga. Eso es lo, lo raro, ¿verdad? El México del que habla. En los informes de los gobiernos, pues no sé de cuál México se esté refiriendo en lo general, porque tenemos un México en llamas, tenemos un México en llamas por todas esas situaciones, por los movimientos magisteriales, por los movimientos estudiantiles, por los movimientos de los anarquistas, por los movimientos de, del crimen organizado y por los movimientos de las autodefensas, y todavía a eso se le agregan los movimientos y las divisiones que se hacen dentro de los partidos políticos, esa es una situación que ellos lo controlan, pero a través de la lengua y, y de la televisión o de la prensa nacional, o ya Pero pues alguien que venga, hay muchos observadores internacionales que, que te den una vueltecita por todas estas regiones para que vean la realidad del México real, del México bravo, decía alguien por ahí. Son cosas muy diferentes, nada que ver con con la pacificación o lo que anunció el señor Osorio y son que ya disminuyó el crimen y quién sabe qué, y las ejecuciones pues no sabemos en cuál México está pasando eso, porque en el de nosotros, ya todos los días tenemos secuestros y ejecuciones de gente nosotros que no vive en nuestra región, pero su pecado, le repito, es traer credenciales de del elector de nuestra región. Ese México que ellos anuncian, nosotros no lo conocemos. Y no lo hemos visto desde hace más de 12 años. No nos interesa el partido político que, que haya gobernado todo ese tiempo. La situación sigue avanzando y necesitamos el apoyo. Necesitamos simple y sencillamente que el gobierno haga el trabajo que le corresponde. Nosotros no tenemos por qué andar armados oye, para defender a nuestros hijos. Nosotros no tenemos que andar armados sí. para defender nuestra economía, nuestras cosechas, nuestra producción. No es sí. nuestra función, oiga. Esa es la función real del gobierno, del Estado y la Federación. Solo queremos que ellos vengan a hacer su trabajo. Nosotros nos retiramos en Santa Paz, a nuestra productividad. Esa es la verdad. Y no lo digo a nombre propio, lo digo a nombre de todas las comunidades que estamos ya, que hemos levantado las manos y la voz, a, la voz al cielo para esta situación.
0: Eh, doctor, algo que mis preguntas no hayan generado, no hayan eh, sacado, que usted quiera aprovechar este medio de Entre Noticias, eh, de Radio La Nueva República, rubenluengas.com, que eh, más tarde se pondrá en YouTube, y esperemos que lo vea mucha gente para quienes lo vean y tengan la curiosidad de salirse un poquito de estos eh, grandes medios de comunicación ¿qué les diría pues usted? algo que quiera usted decir eh, ya para finalizar, porque pues no quiero abusar también de, de su tiempo para usted ya son las 12 de la noche
2: así es, y ahorita estamos descansando porque pues al día recibimos cinco balaceados y ya se imaginará que ahora descansamos bueno, la situación es simple que la gente de Michoacán donde quiera que viva no nos abandone, de veras, es el único apoyo moral que tenemos realmente. ¿sí? Necesitamos que no nos abandone, que estén con nosotros, que estén las pendientes de las familias que aún tengan acá, que, que estén atentos y que si pueden apoyar, pues apoyen en la medida de sus posibilidades, que se organicen con usted o con José para el apoyo de las ambulancias, que vean la forma de, de hacernos llegar algo de alimentos o pues, de combustible, lo estamos resolviendo acá a través del Estado de Jalisco, pero sí es muy importante que no nos abandone. Nos sentimos completamente abandonados por el Estado y la Federación porque no vemos una solución a corto plazo. Solamente sabemos que tenemos que seguir avanzando, que apoyando a los demás pueblos vecinos que se están uniendo a la lucha porque están viviendo y sufriendo la misma situación que nosotros. No queremos seguir enterrando las cabezas de nuestros hijos o de nuestros hermanos porque fueron ejecutados lejos de aquí por el simple hecho de ser de acá. Necesitamos que... Hagan la presión internacional suficiente para que el Estado ya lo resuelva. Que entienda el Estado que no es ejecutándonos a los líderes eh, como van a resolver el problema. Nos pueden callar, eso sí es cierto. Nos mochan la cabeza y sí, nos callan. Pero eso va a levantar más gente. Queremos que haya paz. Nuestros hijos están en paz en nuestros pueblos porque estamos luchando en, en las montañas, en las barrancas, en los caminos por donde hay accesos para acá. Pero estamos viendo que nuestras familias estén tranquilas, seguras y felices en lo que cabe en cada uno de nuestros pueblos que no nos abandonen y usted muchísimas gracias por brindarnos este apoyo y la oportunidad de hablar
0: al contrario yo le agradezco mucho a usted y la verdad pues este cuídense mucho por favor y, este, y utilicen todos estos medios y todos quienes se los ofrecen para eh, llamarnos inmediatamente ante alguna situación para por lo menos tratar de hacer viral ¿no? en este concepto que se utiliza ahora en los medios sociales para que mayor gente sepa, mañana digo, a mí me, me encanta el fútbol, jugué fútbol, eh, Panchito Hernández me llevó a las juveniles del América hace muchos años, cuando yo vivía en la colonia del Reloj, frente donde entrenaba el América, me encanta el fútbol, pero también me desagrada mucho que se manipule y se distraiga al mexicano de asuntos vitales como este con asuntos mañana juega México no contra Panamá para ver si va al Mundial o no va al Mundial ojalá vaya al Mundial pero ojalá que los mexicanos no perdamos el país no perdamos lo que ustedes en Michoacán han perdido y vemos cada vez más que por todos lados eh, y desgraciadamente pues un llamado a los medios de comunicación que tienen un alcance enorme con que realmente se decidieran medios importantes a por ejemplo ver esto de las ambulancias esto que está planteando el doctor Mireles, caramba, ¿dónde está esa solidaridad eh, con la gente? Es muy importante en este momento, salvo que ellos no les crean o digan que son narcotraficantes. O sea, yo no sé qué estén diciendo los medios de ustedes, doctor.
2: Pues eso es lo que ha estado diciendo el Estado desde que empezamos la lucha, que somos un grupo de criminales luchando para sacar a otros criminales. Y sí, si nosotros somos... Yo soy médico cirujano de hace 25 años de la Secretaría, nosotros este, otros son señor presidentes de los clubes de cacería presidente de la unión de productores de limón, presidente de la producción de, de mango la, las asociaciones de padres de familia soy presidente de la asociación de padres de familia también entonces, si esto es ser criminales para el gobierno del estado pues sí tiene razón, somos criminales pero que vengan a ver la verdad porque todas esas informaciones que da el gobierno del estado de nosotros, es lo que nos hace pensar que es parte de los templarios, oiga. Si en lugar de venir a aplacar a esa gente, porque tenemos muchos testigos, oiga, que no quieren hablar porque tienen pues, que los maten, ¿sí? Que han estado en las comidas que hacen estos señores, donde quiera que hacen sus pachangas. Si nosotros entendemos que a lo mejor son convenios obligados para que los dejen gobernar a gusto, pero yo a esto no le llamo gobernar si tenemos un Estado en llama y que no nos criminalicen. Y honestamente le pido mis más humildes disculpas al ejército bueno y, y leal, al, al glorioso ejército mexicano que nos está apoyando. No compartimos las opiniones de algunos este personas que, que nos agreden o que nos amenazan, pero no nos vamos a dejar, oiga, no podemos seguirnos ocultando, seguir tapando y viendo cómo ejecutan a nuestros vecinos y no poder hablar cuando menos. Yo no uso ninguna clase de armas, las únicas armas con las que me defiendo y hablo son las que me han enseñado en una institución que la que pertenezco desde hace más de 30 años que las únicas armas que podemos utilizar son la verdad, la razón y la justicia. Son las únicas y esas armas nadie en este mundo, nadie me las puede quitar.
0: Me emociona escucharle hablar así, doctor Mireles. Mis respetos a sus palabras. este Vaya un abrazo acá desde Los Ángeles para usted y todas las personas que están sufriendo esto y esta omisión eh, por parte de lo, del gobierno y el agradecimiento a la parte del ejército mexicano que como usted dice, les han defendido vaya un abrazo hasta allá, ¿quiere agregar algo?
2: pues nada más, más muchas gracias Rubén, a todos tus escuchas y a toda la comunidad bonita que tenemos por allá en California y en cualquiera de los estados de la Unión Americana, les agradecemos el apoyo moral, pero sí si fuera posible, ayúdenos un poco más, necesitamos ambulancias y necesitamos de urgencia, ojalá esto llegue donde debe llegar, y como lo he dicho anteriormente, necesitamos un ángel, un ángel es urgente, un ángel que nos apoye con las unidades que estamos pidiendo para atender a nuestros heridos y trasladar a nuestros enfermos. Y muchas sí. gracias y un abrazo a todos los que nos escuchen.
0: Gracias y pídale a José Sandoval que, que me busque para ver cómo podemos ayudar a difundir esto y que tenga como conclusión lo de las ambulancias con los michoacanos o los mexicanos que acá en Los Ángeles quieran cooperar. Gracias, este doctor Mireles.
2: Gracias, Rubén, y buenas noches.
0: Muy buenas noches. Ay, Mona Lisa, pues este... Eh, se queda uno así como que... No sé cómo, no sé cómo te has quedado tú, Mona Lisa, o todavía estás por ahí.
1: No, pues muy, muy impactada, Rubén, la no. verdad. Es impresionante ver lo que está pasando en nuestro México, que la misma gente cansada de extorsiones, de asesinatos, de violaciones, pues se tenga que defender sola, ¿no? Eh, no, tremendo, eh, tremendo.
0: Oye, ¿qué podemos hacer, pues, para esto de las... ...de las ambulancias... ...coordinados con José Sandoval... ...este... Eh, ...caramba esa... ...donde a veces siente uno la, la cosa un poquito de, de... ...de no estar en los estos grandes medios... ...donde tal vez se pudiera hacer algo... ...pero voy a ver acá si... ...con algunas personas que están en medios muy muy fuertes... ...este... ...tienen sensibilidad para este tema, ¿no? ...y, y cómo se puede ayudar... ...porque ahí está la petición muy concreta, ¿no? Moralmente, pues qué bonito, ¿no? Sí, uh -huh. nuestra solidaridad, pues sí, qué bonito pero ellos necesitan, por ejemplo, ambulancias, algo muy concreto, ¿no?, que es una pena, una vergüenza que estén pidiendo eso y la gente del gobierno no no haga caso. Me, me, me quedo verdaderamente, no sé cómo decirlo, pero con un sentimiento de vacío y de impotencia muy fuerte. Sí,
1: sí, sí muy frustrante. Aquí también en, la, en el chat comentan que lo peor es que muy pronto todo el país va a estar así, ¿no?, y, y eso de que, pues se tenga que autorresolver, es, es muy limitado, ¿no? Yo creo que la primera cosa es sí hacer conciencia, pero a la vez que hace uno conciencia, o sea, hace la denuncia, creo que tendríamos que buscar caminos muy concretos. Mira, a lo mejor una cuenta de cheques, hay que hablar con el eh, doctor Mireles. ¿De qué manera sí. la gente puede hacerles llegar de manera confiable... Eh, pues no sé los re, pequeños recursos que se puedan aportar, ¿no? Claro, Porque claro. pues si sí te quedas con esa gran frustración, esa sensación de impotencia y mira sí. hay mucha gente que nada más que tiene recursos y tiene disposición, pero necesita confiar y necesita que eso, la, los caminos, eso. los canales sean confiables y estén abiertos.
0: Exactamente es lo que tiene que ver. A, a, a mí, por ejemplo, a, a, subí el, el video este, que te digo, me conmovió a las redes sociales y no faltó alguien que me, me, me pusiera en los estos eh, mensajes, señor Ruengas, usted es un periodista serio, no le haga el juego a este señor, etc. Yo dije, ah, caray, que quizás algo que yo no sé, ¿no? Te, te quedas en... Pero caramba, alguien que habla de esta manera, eh, como el doctor Mireles, este, que yo no sé que hasta ahorita haya sido... Cuestionado pues, más sí. allá de las mismas cosas que él dice que ha dicho el gobierno en fin, pero este alguien que está narrando así pues no se puede uno quedar indiferente, no creo yo
1: no 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 es que mira la cuestión es esta la el gobierno pues sí yo desde mi punto de vista ¿eh? no tienes por qué suscribirlo, pero sí. eh, el, los grupos de autodefensa en cuando empezaron a actuar aplacaron. Extorsiones, secuestros, decapitaciones, violaciones. O sea, se puede. Es gente que está jugándose la vida. Fíjate que los que están muy enterados de esto, porque tampoco me quiero lucir de lo que no sé, son los compañeros del taller de desarrollo comunitario, del Tadeco. Ellos sí uh -huh. trabajan mucho, este ellos sí se van a la sierra y... Pues ellos andan en, con esto de los desaparecidos y saben muy bien de lo de policías comunitarias porque ellos han ido a la sierra a hacer entrevistas. Pues a ver si el... podemos
0: hablar con ellos el próximo jueves, ¿no? Sí, porque
1: sí, sí voy a hablar con eh, este, Javier Monroy, que es eh, uno de los eh, pues dirigentes más preparados. Ellos están muy bien enterados, eh, de, de muy buena fuente, de primera mano... Porque yo creo que vale la pena, primero como decíamos, que se tome conciencia de esta gente tan valerosa que se enfrenta a algo que a todo el mundo le parece imposible, al crimen organizado, ¿no? Y lo para, y, y pues como eso evidencia, yo siento, al gobierno, pues el gobierno se molesta y también los empieza a perseguir, y pues oye, ya dos juegos, este es muy duro, ¿no? No, pues, no,
0: pues el mundo está bien loco, Está, está al revés la situación en fin pues ahí queda esta emisión de noticias de mira, podemos, Radio que, la nueva república antes de despedirnos lo que quieras este, podemos
1: informar. no pues pendientes entonces con que nos sigas hablando del tema tan interesante de este paro gubernamental de operación gubernamental de Estados Unidos como quedaste y yo acuerdo ah, sí. con las gentes de Tadeco si quieres para la otra mitad del programa que nos hable de esto porque claro que sí, no, y hay, que,
0: hay que empezar a difundir en México lo que es este acuerdo eh, este acuerdo que lo, lo inició por ahí, ¿qué, qué parece que lo, iniciaron? lo iniciaron luego se sumó a Estados Unidos el acuerdo este pacífico, transpacífico ay se me va ahorita el nombre es el TPP en inglés creo, pero eh, créeme que es ya la consagración no de la primavera de Stravinsky es ya la consagración del, de, 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 del poder corporativo a nivel enorme, en, extendido México está dentro de eso ¿verdad? donde incluso están obligando, acaba de presentar pues es un caballo de Troya corporativo pues, sí. y, y sabes a quién acaba de informar de eso acá en los Estados Unidos la gran periodista Amy Goodman en Democracy Now entrevistó a una mujer brillante que forma parte de una organización que ha investigado eso, y así lo denomina ella el caballo de Troya corporativo y lo están negociando calladitos se supone que los congresos, en el caso de México es el Senado, ¿no? El Senado el que tiene, acá también las, el Senado es el que tiene que, que, que decidir sobre instancias de comercio en los Estados Unidos. Pues no están ni siquiera siendo enterados, te repito, de este acuerdo que va muy avanzado y del cual recientemente Peña Nieto dijo que ya estaba por terminarse. Y no están informando, yo no sé si los tele, las televisoras dirán ahí la nota superficial, como la decían con el ASPAN. Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, pero esto ya es el jaque mate a las democracias además tiene que ver con el control del internet ojo, hay una cuestión ahí para controlar la internet y hay una cuestión también, en Perú están muy molestos con este tema y están hay organizaciones ya dando la cara ahí con este señor Ollanta Humala que supuestamente uy, era un izquierdoso, eh, tenían tanto miedo de repente recibió el apoyo de los Vargas Llosa uh -huh. de Álvaro Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa y yo dije, oye, qué raro, esto está muy extraño del mismo Alejandro Toledo, ya vi por qué está muy extraño él está alineado en toda esta situación el, 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 este, este presidente peruano y... y, y ma, a ver si te mando ahí por favor. Salieron, salieron que y... Por ahí. Pero o sea, es tremendo el asunto. Créanme que es una situación muy, muy grave para quienes no queremos levantarnos a vivir en un mundo dominado ya absolutamente por las corporaciones.
1: No, no, es, es que es impresionante porque Ollanta Humala se tenían muchas expectativas, pero salieron como los perrechuchos, ¿no?
0: Ándale, sí, 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 una izquierda domesticada. Bueno, pues este un fuerte abrazo, este, Mona Lisa, Pastor. Pepe, un fuerte abrazo y a quienes nos hicieron el favor de atendernos de vernos, y luego de ver esto en el Youtube, es pues un fuerte abrazo también y, 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 y ustedes deciden no ser parte del problema, o parte de la solución del problema, hay que verlo todo en su conjunto, así como decía un profesor mío en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, él era que, no me acuerdo, salvadoreño creo decía, la concatenación eh, todo está concatenado nada es por separado, hay que ver todo esto en su conjunto y yo estoy, soy de los que creo que México está en un gravísimo peligro en su conjunto, y además que nos están entregando ya, pero así entregando, 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 en serio. Ya no se trata de ese capitalismo, socialismo, no salgan con esa geometría tonta, no se trata de eso, de esas de, ay, que si izquierdas y derechas, no, no, se está entregando al país, punto, así para que, eh, ¿cuál soberanía, cuáles cuestiones, nada, se está entregando completamente en estos acuerdos que están haciendo en el poder mundial? aunque suene medio teórico de la conspiración, no lo es. Están entregando al país, monedas.
1: Definitivamente. Y Bueno, ¿qué te parece si cerramos con una canción que se llama Que acaben las balaceras?
0: ¿Acaban las balaceras? Bueno, pues ahí te lo dejo a tu criterio. Es una canción de Byron Barran
1: con canta cantautor Jarocho, que a ver si un día entrevistas, vieras qué bonita voz, es poeta es, escribe canciones, canta, y fíjate que muy interesante platicar con él porque su, bueno, su papá poeta, escritor, y ellos estuvieron huyendo de en Guatemala, ¿te acuerdas en la época de eh, ¿Cómo no? de, de, de todos los expulsados? Vieras qué interesante es platicar con él, muy, muy artista. pero es pues, guatemalteco? Eh, él es eh, veracruzano, pero tiene, eh, creo que su su mamá o su papá son guatemaltecos y el... No, hombre, entonces pues vamos el a hablar Quichico. de eso, cómo
0: no, cuando los refugiados allá en México, claro, con lo de... El, el, era el, también la época de Ríos Mon en el 82 es, y todos as, los asesinatos y el genocidio este sí. famoso en Guatemala. Digo que todo está este, conectado, ¿eh? Absolutamente sí, todo. Que... Oiga, si alguien nos está viendo acá de Los Ángeles, nada más de que me dar este aviso, hey. este domingo se presenta a las 11 de la mañana, yo puse en mi página de Facebook... Ahí puse, en la página de Facebook, hay, la que hay que oprimirle like, porque tengo otras de esas que se saturan. En la de like, ahí le pueden poner cuando quieran, ¿no? Uh -huh. Y no le pongo dinero, eh, como otros que se ven desesperados, de que le meten un dinerazo dineral para no... Yo lo que ahí los que me ponen like, es por lo que publico ahí, no por el dinero que le invierto ahí. Bueno, ahí puse lo de Chris Hedges, que va a dar una plática, este domingo 11 de la mañana, allá en el club de, este, ¿cómo se llama? Santa Mónica Women uh, Club este en, en la séptima bueno ahí puse la dirección tremendo periodista no se van a arrepentir búsquenle por ahí y vayan a verlo pero cuando invito estas cosas pues resulta que a veces va una persona pues bueno, muchos los llamados pocos los escogidos o que se autoescogen
1: pero este es un tema la verdad que no creo que se pase, pase desapercibido Rubén ¿eh?
0: yo, yo espero que no espero que bueno norteamericanos van a llenar aquello pero a mí me gustaría que fueran latinos que no se queden nada más ahí con que si el América y el Guadalajara, y que si, está bien, está bien, váyanla a quien quiera pero por favor, este eh, conéctense a las grandes ligas de la información.
1: Hombre. No, sí, bueno, pues vamos con claro. Byron Barranco y que acaben las balaceras.
0: No, lo hacemos. Hasta luego y buenas noches a todos.
1: Hasta luego, buenas
0: noches.